0: Se los dije, yo se los dije, hermanas. Ya sé que vengo a reclamar muy tarde, pero si me siguen en redes sociales, sabrán que se los dije como no. ¿Qué pedo, hermana? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenida a una reseña más. Gracias por quedarte, por mantenerte aquí. Y si acabas de descubrir este pues podcast o a mí o mi canal de youtube o mis redes sociales si alguna red social te llegó aquí mucho gusto ponte cómoda los que ya las hermanas que ya me han seguido desde hace tiempo la verdad hermanas lamento mi ausencia pero como saben life's a bitch pero ya estoy de regreso vamos a darle full a esto así que hermana, empecemos con la chorcha Mana, tú sabes que como fui el fan de Crepúsculo y de este fino espécimen que es Roberto Pattinson, yo sabía que estábamos in for a ride. De verdad, ninguna duda cruzó por mi cabeza. Él estaba destinado a este rol, que por más que los film bros y los vatos geeks acá pretenciosos dijeran ¿Qué güey? ¿El de Crepúsculo? No mames. Sí güey, el de Crepúsculo. ¿Has visto todas sus películas? Claro que no, porque no son Marvel. Nuestro nene desde Twilight, hermana, pudo hacer lo que quiso y dijo en in cine independiente, clara que sí. Y eso que sin ver la filmografía completa de este espécimen precioso, puedes deducir que desde Crepúsculo era lo suficientemente misterioso. Yo la verdad pienso que esa fue su verdadera audición. Ya sabe lo que es ser un vampiro, cuál es la diferencia entre ser un murciélago. Pero fuera de broma, hermana, me encantó lo que el castear a Robert Pattinson significaba desde el inicio, o sea, frescura. Una imagen completamente desprendida de sus antecesoras, pues coloca a este Batman en una etapa perfecta de estilo coming of age, en este caso de The Becoming of Batman, que nos hace, hermanas como audiencia, engancharnos a esta nueva narrativa presentada como audiencia la verdad yo me divertí bastante fui entretenida estaba enganchada sentía que la misma película se divertía con nosotras definitivamente ves la autoría de este director Matt Reeves que siéndote honesta mana conocía poco o casi nada de él para mí fue alguien que salió de la nada y dio un excelente pitch sobre esta nueva versión de Batman la cual cinefilamente se ve excelentemente investigada sus referencias son clarísimas a este cine detective de film noir y referencias del cine contemporáneo que qué locura ya estamos viendo a alguien referenciar a David Fincher dentro de sus trabajos que estoy segura mana que si eres fan habrás notado estas referencias sobre todo por el juego de la paleta de colores y la constante lluvia créanlo o no en las películas de David Fincher siempre llueve definitivamente también y es algo que llama la atención desde su anuncio es el cast este equipo talentosísimo de actores que definitivamente trajeron su a game al juego ninguno se quedó atrás nadie fue desperdiciado tienes en parte obviamente a Robert Pattinson a Zoe Kravitz a Paul Dano Colin Farrell Jeffrey Wright John Duttoro y Andy Serkis que honestamente ya quería verlo en algo que no fuera motion capture todos los elementos están bien jugados mana en esta cinta sigo como saboreando todavía meses después sigo saboreando la manera en que esta película le cayó la boca a todos Ah, todos, todas y todes. Después de cómo el intento de Batfleck, que neta, eso ya estaba muy señorial. No, no sé cómo pasó eso de Batfleck, pero Batfleck toma un, un, corazón, un, un lugar especial en mi corazón. Que créanme, Ben Affleck como Batman no se me hacía mala decisión, solo que lo, lo rodeaba su versión de este Caballero de la Noche me levantaba muchas dudas. Pero suficiente del pasado, mana, hablemos del ahora. Y lo que quiero suponer le espera una trilogía muy interesante. Como ya te comentaba, la frescura que trae este Batman y su autoría por parte del director es una nueva mirada y un camino abierto a la confianza de nuevos realizadores con grandes presupuestos. Digo, no esperemos que esto se vuelva tendencia rápidamente, pero sí un rayito de esperanza a estos blockbusters que después de la pandemia las cosas siguen un poquito turbias parte de lo que caracteriza mucho esta entrega detectivesca es el brillante juego de sombra y luz el bloqueo de cámara e iluminación jugaron roles importantísimos gracias a ello nosotras percibimos esta tensión ese acechamiento eso que terrorifica a los que quieran hacer el mal pues recordarán que hasta la luz que se ilumina al cielo indica en chinga que tienes que salir de ahí o el murciélago viene por ti y ojo con quién se atraviese en el camino el tono es rápidamente establecido y la ciudad gótica juega un papel, pues es esta ciudad sucia, caótica disruptiva, donde parece no haber esperanza ni nadie que vele por ella, y está muy claro desde el inicio, mana, cómo todo esto recae mucho también en el personaje de Batman, como el venganzas y también... <risa> me tenía que meter el nombre. Y él también nos lo hace saber, que para mí es una de esas cosas que peca la película el sobre explicar un poquito todo. Literal recuerdo esta escena perfectamente donde el Teniente Gordon mete un USB a la máquina o a la computadora y el letrero dice encriptado, lo leemos. El mismo personaje dice mierda está encriptado. ¡Ya sabemos, güey! <ríe> Solté la carcajada, pero son ejemplos... Así como de... Este es un ejemplo sencillo, pero hay otras cosas que yo decía... Bueno, eh, ya lo vimos, no, no nos tienen que explicar de más. Pero bueno, son cositas de las que peca muy poquito la película. Que de hecho, me encantó la dinámica entre estos dos personajes. Como que en público parecían tener esta camadería respetuosa... Así como que a distancia, cada uno dándole espacio a sus habilidades específicas. Y cuando nada más eran ellos dos... Se volvían súper befis. Acá entre ellos ayudan con el smokey eye, así como cute, ¿no, Emo? <risa> que hablando de maquillaje, qué irreal la transformación de Colin Farrell como el pingüino. De verdad, irreconocible. Sí tuve mis dudas, hermanas, por tanto villano que aparecía aquí y teniendo tanto actor, a veces pasas que como en Avengers está cañón el delegar el tiempo en pantalla, pero aquí se sintió sencillo, pues la historia los necesitaba. Eran clave a la trama y al desarrollo de nuestro personaje principal, el cual fue una ricura ver por qué devolverse esta criatura temida y rota en su persona, junto con el simbolismo del niño. Se convierte en esta figura de esperanza, el esperanzas ahora, reconoce que dentro de sus límites físicos, como Batman, y económicos como Bruce Wayne, puede impactar de alguna manera. Que siéntate honesta, mana, yo sé que la película es, es sobre Batman, ¿no? O sea, el título dice The Batman, pero yo siento que faltó este balance de la persona que es Bruce Wayne, aunque si lo vemos un poco siento que se quedó de lado. Capaz no era importante o lo veremos en las siguientes películas y ojalá también pongamos la luz sobre Alfred, que ya también se nos quedó un poquito de ladito. La película definitivamente aprovecha bastante sus recursos, cuenta con una fotografía preciosa, auténtica, los efectos especiales se funden invisiblemente y la banda sonora por Michael Giacchino es impactante. A veces abusa de momentos donde no se requiere, pero supongo se tomó la decisión por efecto dramático. También la constante variación del... Oh, Discúlpenme por esa desafinación, pero del Ave María y su significado está muy bien incorporado. Es que, ay, mana, yo me puedo ir así de que, y esto, y esto, y también tiene esto, y me encantó. La verdad, hoy vengo manejando puro pinche y elogio, mana, porque de verdad es de esos blockbusters que dices... Ah, esto es cine. Así te llena de buen entretenimiento y te recorre la sensación de algo nuevo. Hermana, ya ni me quiero explayar de las actuaciones de Paul Dano y Zoe Kravitz. Neta que estos dos son un mega plus. Este man dándonos un riddle que es súper DIY diseñador copyright. <ríe> Ese guay es un creativo. Ya, fuera de bromas, fuera de sus habilidades de manualidades. De verdad tenía miedo por este güey, ¿ok? Era impredecible, inteligente, súper acechante en su propia vendetta contra los entre comillas, corruptos, ganando followers, persuadiendo con su mensaje y exposure, porque aparte le gustaba el show y él sabía dar show. Y la reina, nuestra cherry on top, Catwoman, esta personalidad weirdly como gatuna, seductora, inteligente, impulsiva, bien pinche y mamada, güey, nada la podía detener, excepto excepto sus daddy issues, ¿no? Pero pues, neta, la química entre ella y Robert Pattinson, muah. ¡Qué situación tan más deliciosa, hermanas! Como último comentario, creo absolutamente que la película pudo haber estado más corta, no porque se me hiciera pesada para nada, pero habían escenas ya como <ríe> hacia el final que definitivamente se pudieron haber cortado. Yo no creo que esto sea el corte del director, pero sin duda presiento que fue lo más apegado a su visión. Recuerden que en películas como estas siempre hay un estudio de por medio. Y ojalá, ojalá tengan un consultor hispanohablante a la próxima, porque eso de la rata alada... What the fuck? Mana, yo le doy a esta película en entretenimiento. 5 Andy Stars de 5 y cinematográficamente en cuanto a valor cinéfilo artístico y todas estas reglas que quieras del arte del cine, le doy 4 Andy Stars de 5 Y esto ha sido todo, Mana, por la reseña del día de hoy. Muchas gracias por escuchar aquí en este podcast. Y si estás en YouTube, muchas gracias por ver también este pequeño rostro. Espero que llegues con bien a tu destino, donde sea que me estés escuchando o estés dejando la casa impecable, oliendo a mucho a florecitas, básicamente. Que las florecitas salgan del piso. Yo te espero a la próxima reseña, Mana. Cuídate mucho, te mando un abrazote y pues nada. ¡Hasta la próxima!